0: meu nome é Raimundo Montenegro, eu sou paraibano, como a minha geração tem 44 anos, nós podemos afirmar que todos nós brasileiros que vivemos aqui, pegamos, nascemos no fim do período militar, pegamos o período da transição, da redemocratização, podemos testemunhar como as narrativas que se instalaram sobre a nossa sociedade desde aquela época, foram narrativas predominantemente de esquerda. Eu me lembro de ter crescido e ter sido educado com todos os meus professores na área de ciências humanas, praticamente falando que o que havia de melhor de experiência humana na sociedade era o regime socialista. E assim, como a minha geração toda ocorreu, carregava imagens da foice, da foice do Machado nos meus cadernos estampados, acreditando que aquele mundo socialista era um mundo onde havia justiça, igualdade, onde todos se respeitavam e que a experiência humana era bem melhor. Bem, todos nós sabemos quando a máscara começa a cair com a queda no muro de Berlim é? Né? e o mundo experimenta uma outra realidade. Nós, aqui no Brasil, experimentamos um, um embate um pouco diferente dos países que tiveram a experiência histórica de um regime socialista. Vocês sabem muito bem como nós acabamos por se tornar um bom bloco de experiência do chamado marxismo cultural. A revolução armada propriamente não deu certo, mas nós bebemos e muito dessas influências que foram ocorrendo e que nos formaram. A minha própria trajetória teve a ver com esse passado ingênuo, podemos dizer até assim, com esse desejo de ver o Brasil experimentando uma melhor condição social para todos os brasileiros, eu sou de origem de classe média baixa, e essas narrativas que pareciam ser tão belas encantavam tantas pessoas como eu mesmo. Eu me lembro de participar, não tinha idade ainda para votar, mas fui para a praça pública da minha cidade aguardar o um então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a primeira eleição democrática depois de tanto tempo junto com os partidaristas lá 16 anos de idade cantávamos debaixo de chuva com chuva ou com sol é Lula e Bisol toda aquela geração que se viu encantada com aquela figura que foi construída do operário, o migrante nordestino, que saiu do interior, foi para São Paulo, se fez a vida na luta do trabalho, representando as classes trabalhadoras, e como nós acreditamos com aquilo. Eu enfrentei a minha primeira crise de guerra cultural, ou ideológica, pessoal, de uma forma muito simples. No período da adolescência, eu tive a oportunidade de experimentar, juntamente com a minha família, uma aproximação da fé cristã. A minha mãe teve um contato no passado, depois deixou e retornou. E o impacto que o contato com a fé cristã trouxe na vida da minha família trouxe também, consequentemente, para mim, um impacto muito grande. A capacidade de refazer a sua história, de dar novas respostas, de encontrar esperança, de ver a possibilidade de construir uma nova narrativa para a sua própria vida, que muitas vezes a sociedade não consegue produzir para o indivíduo. As grandes ideologias vendem ideias para este coletivo, mas o indivíduo, o João, a Maria, as pessoas, muitas vezes não sabem como experimentar isso na sua própria vida. E, pois bem, a fé cristã fez isso para nós. E eu me lembro que, na 16 anos de idade, como adolescente, dizendo, olha, o que, é que eu vou experimentar na minha adolescência e tem uma proposta cristã aqui. E aí eu me lembro já de algumas leituras, e na minha família tem todo tipo de, de perfil que você possa imaginar, desde hippies que mergulharam, na, na desconstrução da sociedade ocidental, professores universitários, até pessoas conservadoras. Tem todas as matrizes do que tem. É? Então, no meio dessas pessoas, eu me lembro de convivendo com aquilo, eu enfrentei aquela minha primeira crise: dizer, mas se aquela crise, ou aquela crítica marxista, marxista clássica, de que a religião é o ópio do povo, for verdadeiro, e eu estou abraçando com tanto vigor esta realidade aqui para me tornar uma espécie de antidemocrático de pessoas que não se preocupam com a maioria da população e estão embarcando numa canoa furada. E eu me lembro que eu fiz uma suspensão de juízo naquela altura. Eu fiz, olha, eu não tenho elementos intelectuais suficientes para julgar tudo isso aqui. Eu sei o que a mensagem cristã está fazendo no seio da minha família e o significado de esperança que ela está trazendo para mim. Então eu vou manter-me nesse caminho e ficar estudando para ver o que vai acontecer. Bem, no meio uh, protestante conservador, há uma tendência histórica, sempre teve uma tendência de haver uma ideologia, um alinhamento ideológico com um grupo mais conservador havia no meio de muitos, até de pouca instrução, aquela ideia de que o comunista comia criança e coisas desse tipo. Então, muitos dos, dos protestantes tinham muito medo dessa imagem e era um bloco, um bloco de resistência. Mas ocorre que desde a eleição... De, de Fernando Henrique com uma visão mais aberta ideologicamente está no mesmo matriz na mesma matriz ideológica coisa que a gente vai perceber depois né com a, algumas críticas à, à sua própria formação na Universidade de São Paulo onde eu tive uma curta passagem também formado em ciências sociais fundada por teóricos franceses que têm uma uma visão filosófica mais alinhada à esquerda trouxe todos eles foram naquela época do regime militar de um, de um bloco mais à, à esquerda. Então a nossa sociedade foi assimilando pouco a pouco estes valores, e eu, como cristão, ficava vivendo um impasse, que nunca me aprofundei muito naquelas reflexões, né, naquele momento, e pensava o seguinte, me parece que um governo propõe benefício maior para a maior parte da população, menos desfavorecido economicamente, mas moralmente tem uma agenda que eu não me sinto confortável como cristão. E a cada eleição a gente ia vendo o progresso e a recondução de um partido político que levantava uma bandeira de estar trazendo benefícios para as populações mais desfavorecidas, mas a transformação que ia ocorrendo na, no bojo da sociedade, particularmente em padrões culturais, morais e mesmo religiosos. Como foi ficando cada vez mais comum, nós vermos críticas explícitas à fé cristã, ou críticas explícitas à a conceitos clássicos e simples, como da própria propriedade, né? o homem, mulher, o que é o um homem, o que é a mulher. E eu me lembro perfeitamente, pouco tempo depois, aos 18 anos, um pouco mais, 21 anos de idade, eu mudei para São Paulo, fui fazer meu curso teológico, e lá eu presenciei essa mudança mais aguda da sociedade, desde ver publicamente o primeiro uh, beijo homoafetivo, até a praticamente a criminalização daquele que discordasse de qualquer tipo de manifestação. Quer dizer, uma sociedade que algumas décadas atrás tinha padrões claros e estabelecidos, como fruto da nossa própria história, cultura e colonização, num pano de fundo cristão em que se sabe o que é homem, o que é mulher, que se cria nos mandamentos, né, da, da palavra de Deus, se tem a fé cristã, como sendo um padrão da sociedade passa até agora como o grande inimigo da sociedade, aquela figura heteronormativa, que acredita em família e que tem trabalho, para você diz, agora essa pessoa passou a ser um criminoso. Pessoalmente, a, o ponto de virada na minha vida se deu com a, com a explosão da crise do mensalão. Aí eu fiz, espera aí, as coisas não eram aquilo que eu estava imaginando. E aí parei, Comecei a refletir um pouco, acompanhei quase sem dormir as reportagens que saíram naquela ocasião, até que eu disse, existe um discurso, eu percebi, existe um discurso para a população e uma outra prática escondida da população, uma agenda oculta que está caminhando. E a partir dali foi o meu ponto de não retorno mais. Bem, essa é a minha história pessoal. Como teólogo de formação e mestre em ciências da religião, eu gostaria de dar uma contribuição um pouco mais voltada para esse lado, vocês terão especialistas em campos que são muito mais competentes do que eu, e eu deixo para eles falarem. Não é? Qual é o ponto que eu gostaria de, de destacar né, neste sentido, se nós pensássemos assim? Quando nós fomos discutindo sobre isso, aquela experiência pessoal, me permitam ir costurando um pouco da minha biografia com essa trajetória da guerra cultural e como isso foi ocorrendo com a minha vida e na minha própria atuação, tá bom? Então, à medida que eu cresci, eu percebi que aquele valor e o valor da esperança que a fé cristã trouxe para a minha própria vida seria a grande pedra preciosa que eu teria para compartilhar para outras pessoas. Esta foi a minha motivação para iniciar a minha carreira religiosa, dentro do segmento é, protestante conservador. Nesse meio, aquela altura, algumas décadas atrás, e não tem muito tempo, até uma década atrás, nós ouvimos falar muito, no meio católico romano, sobre a teologia da libertação. O meio protestante produziu produzi uma espécie de equivalente que foi a teologia da missão integral. E eu me lembro de eu mesmo ter estudado sobre isso e ter lido muitas coisas a respeito, mas não fazia muitas conexões, porque ela aparecia, num primeiro momento, demonstrava uma preocupação com a integralidade do ser humano, mas descontextualizada da sua Origem do seu contexto europeu em que ela nasce, cai aqui na América Latina com um apelo muito forte, porque nós somos um segmento do mundo onde há uma das grandes disparidades socioeconômicas, portanto, um apelo em qualquer coisa nessa área vai ter uma adesão muito forte. O que, que a. e eu vou me ater um pouco mais a uma crítica, mais ao meu segmento, né, do que ao um outro. O que, que a teologia da missão integral basicamente encontrou ou se desenvolveu com a peculiaridade própria aqui no Brasil e na América Latina. Ela nasce em, na, no segundo quartil do século XX como um movimento de reflexão do impacto e da influência que o cristianismo poderia dar às sociedades como um todo, pensando na grande diversidade, inclusive diferenciação e necessidades que a, a população humana tem pelo mundo afora um teólogo extremamente respeitado e conceituado, John Stott, falecido há pouco tempo da igreja da Inglaterra, um anglicano clássico, foi um idealizador, e ele, uma frase ficou clássica daquilo que ele dizia, o evangelho todo para o homem todo. Se pensando, nós não temos como pensar numa mensagem cristã sem entender quem é aquela pessoa para a qual a gente está falando, qual é a sua realidade, quais são suas lutas, quais são suas dores, quais são suas necessidades. Esta questão é que produziu uma reflexão dizendo, nós como, e basicamente você tinha os países desenvolvidos, né, os países europeus ou do continente americano aqui, como sendo aqueles que capitaneavam essa reflexão e até a prática missionária pelo mundo afora, eles foram chamados a pensar a realidade das pessoas e dizer qual é a resposta que o evangelho pode dar ao homem em todas as suas necessidades. No entanto, quando chega aqui no Brasil... Ela sofre uma pequena mutação E aquilo que era um, uma chamada, uma reflexão De toda a necessidade humana Para refletir como que o cristianismo responde a tudo que o homem é Passou a ser uma proposta ferramentalizada Por pessoas que passaram a beber ideologicamente de outras fontes Que não somente a própria tradição cristã estas coisas só ficaram claras, aí eu costumo dizer para aqueles que são próximos, que um efeito colateral da crise que a gente está vivendo até agora, positivo, um dele, foi que descoordinou. É? Ocorreu pela primeira vez, eu creio que vocês todos aqui haverão de ver, a oportunidade e a coragem de publicamente o um brasileiro dizer, eu questiono o pensamento da esquerda, eu tenho uma, outra, eu tenho uma alternativa para ver. Eu não me lembro disso, isso era praticamente tido como mal. Né? Assim, a pessoa é alguém que não se preocupa com os pobres, que não tem uma visão com aquela outra pessoa que é necessitada, ou coisa desse tipo. Ao cair, ao ter aquela crise, àquela altura, nós estávamos, eu estava com a minha família, vivendo num pobre e pequeno país do leste europeu, a Albânia, que foi há 40 anos atrás o equivalente ao que a Coreia do Norte é hoje. A nação mais fechada do mundo Totalmente dominada pelo comunismo Por isso que eu estou falando Me permite ir costurar um pouco da minha biografia Com essa trajetória aqui Porque ela tem tudo a ver Isso é um dos ideais que eu tive desde cedo É que aquilo que a minha mente acredita O meu corpo deve ir atrás Ou seja, aquilo que nós acreditamos enquanto proposta Ela tem que estar coerente com aquilo que a gente constrói Enquanto vida dentro de projeto Por acreditar que o Evangelho Teria uma força, e a mensagem cristã, a força maior para produzir transformação na vida de pessoas e, consequentemente, numa sociedade, foi que, juntamente com a minha família, nós acabamos por encarar um projeto e dizer o que é que nós podemos fazer com isso para um contexto em que esteve tão carente disso durante tanto tempo. Porque o regime socialista lá da Albânia não respeitou nenhum tipo de credo. O enver Enverroja que era o ditador, foi aquele que perseguiu muçulmanos, católicos e acabou com os protestantes, que era pequeno, não havia nenhum mais depois do período que ele esteve lá. Quando o país se abriu, os albaneses se deram conta que eles eram a nação praticamente a mais atrasada de todo o continente europeu parecia até que estava apenas acidentalmente dentro da região geográfica chamada Europa, mas não tinha nada de tecnologia, não tinha desenvolvimento, não tinha oportunidades e uma porção significativa da população saiu. É uma dúvida pontual só para interromper o palestrante, de assim: você sabe me dizer se a Albânia adotou o socialismo stalinista soviético ou o Maoísta chinês? O a Albânia acabou adotando um, um socialismo próprio e peculiar. A compreensão do ditador Enverroja é que tanto o stalinista havia... É, abandonado a pureza dos ideais, quanto o o chinês também, posteriormente. Então ele mantém inicialmente um contato com o com Moscou e com Pequim, rompe primeiro com Moscou e depois rompe com Pequim, porque achava que eles ficaram muito liberais. E por isso que ele se isola completamente. E, de fato, o isolamento chegou a tal ponto, para vocês terem ideia, que quando o país se abre, as pessoas não sabiam o que era papel higiênico dentro da, da Obadi. Não é? O biscoito recheado era servido como se fosse uma sobremesa né, que você entregava para alguém aqui. Né, e algumas pessoas não conheciam alguns outros produtos. Quando nós chegamos lá, que foi um período um pouco mais recente, nós presenciamos, em dois anos que vivemos na Albânia, uma mudança muito intensa na sociedade. Dá para você ver aquela inquietação no, 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 pulsando no coração do povo albanês e o assim, seguinte, nós perdemos muito tempo e nós queremos acertar agora. Mas, por outro lado, houve um antagonismo muito grande com o controle absoluto que as sociedades socialistas impunham sobre os seus cidadãos, especialmente na Albânia. Houve um período de rebelião absurda, né? quando cai, assim, agora eu não vou obedecer mais nada, eu vou fazer o que eu quiser, e a pessoa chegava, em vez de jogar o lixo na caçamba de lixo lá, chegava ao lado e jogava. Do lado de fora, por que você está fazendo isso? Já passei muito tempo obedecendo outras pessoas, agora eu faço o que eu quiser, eu quero jogar aqui. E eles, eles têm experimentado um período muito desafiador, que é. Tentar saber o que é viver com essa liberdade Sem se tornar autofágico né? A própria sociedade se, se destruir Estão encontrando o seu caminho Num processo que não é lento Tem sido rápido A gente vê, experimenta mudança de lei Constantemente, mudanças estruturais Mas enfim, eles estão trilhando o seu caminho Bem, nós, como família, decidimos tomar essa trajetória por isso, por essa crença de que o cristianismo tem alguma coisa para contribuir e para fortalecer as comunidades pequenas e nascentes que haviam dentro da nossa própria tradição no meio daquele país. E uma das coisas que nós acabamos percebendo por lá, e aí é o que eu vou querer associar aqui com vocês, é apesar do país ter experimentado um regime socialista o mais fechado do mundo, e o era, você não consegue apagar essa chama dentro do coração humano de busca de significado que vai para além de si mesmo. Busca de transcendência, de sentido além de, de mim mesmo, como mera massa carbonada que só tem que comer e fazer suas necessidades. Essa busca por um sentido maior, nós podemos dizer que são as grandes narrativas que as religiões oferecem. Mas, neste sentido, as ideologias concorrem. Porque a ideologia tem a mesma proposta de ser explicadora das questões últimas. O problema é que a sua explicação, numa ideologia puramente materialista, é dizer, você é tão somente uma massa, não há nada acima, resta você aqui o que nós podemos fazer uns para os outros. Esse vazio, naturalmente, vai brotar no coração do ser humano, que diz, não é possível que sejamos só nós aqui, debaixo dessa existência, não é? E esta potência dentro de nós, de buscar um sentido de algo que seja maior do que nós, acaba sendo transferido, curiosamente, para as pessoas que afirmam que não há uma transcendência. E aí você vê que o nível de adesão, de submissão e até mesmo de devoção às lideranças dentro desses contextos beiram a raia da devoção religiosa cega. Todo mundo já tentou convencer alguma pessoa pintada de vermelho de que fulano não é tão bonzinho assim. Você sabe o que, é que eu estou dizendo? Pode acontecer o que for, não há erro nessa pessoa. Parece que você está tocando no próprio ser inquestionável, característica própria da divindade. Não é? Aqui estou falando como cientista da religião aqui, sem defender propriamente o conceito... Né? O bem absoluto, o bem supremo e maior, inquestionável, que tem tudo para entregar... Quem cabe nessa categoria? Nenhum de nós que está aqui cabe. E nenhum de nós que está fora daqui também cabe. O homo sapiens não tem essa capacidade de toda virtude dentro de si. Nós somos criaturas, nós somos limitados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus mas somos seres rebeldes também. A, a palavra de Deus chama isso de pecadores. Nós temos um salvador, Jesus Cristo. Esse simpósio é promovido por cristãos conservadores. Então, em tese, todos nós acreditamos que Jesus, o Filho de Deus, é o salvador. Se ele é o um salvador, é porque alguém precisa ser salvo. <risos> Na verdade, então é essa realidade que Deus intervém. Ele é o maior, ele é o bem, ele é o capacitador, ele é. O restaurador desta imagem que ficou manchada em nossa vida por causa do pecado é a mensagem do Evangelho. Foi isso que ardeu o meu coração, que eu peguei a minha família e fui bater lá na Albânia. Mas antes de chegar na Albânia, me permita usar como ilustração algo que eu quero fechar a palestra com uma reflexão que começou quando nós estivemos no Líbano. Dentro da instituição que eu me, me filiei, que é a nossa instituição missionária da da agremiação religiosa da igreja presbiteriana no Deus Civo, houve algumas possibilidades e propostas, e eles, então, falaram o seguinte, olha, nós temos um grupo de mais de 150 anos lá no Líbano, com algumas carências, por uma série de fatores, eles não estão dando conta de toda a atividade que tem por lá, e a gente construiu junto uma possibilidade de ter uma atuação no Líbano. Eu fui com a minha esposa lá para o Líbano. O Líbano, fantástico, um pedaço de terra pequeno, mas que foi colonizado por vários impérios e que deixaram seus resíduos lá. Né? Tem as suas ruínas e tem as suas contribuições. Enquanto conversava com as pessoas e estudava a respeito, nós fomos tomando consciência da peculiaridade que o Líbano tem. O Líbano foi dividido depois do fim do Império Romano, do Império Otomano, perdão, quando Inglaterra e França acabam dividindo o que era a Arábia, de de controle antes do império turco otomano fica entre Inglaterra e França, eles estão dividindo isso olha, uma parte fica com a Inglaterra a parte mais ao sul, a parte mais ao norte fica com a França, a região de onde saiu aquele grupo ISIS que estava tentando fazer o Estado Islâmico retomar um Estado Islâmico lá, volta na época dos califatos lá do passado a, a, o fato é que a maior parte da, da do, continente, é, do subcontinente do Oriente Médio, se tornou muçulmano por razões que você vai ler nos livros de história, né? tem vários fatores aí, se tornaram. Mas aquela segmento, aquela região particular do Líbano, foi a região que, historicamente, sempre teve uma presença cristã significativa. Uma região. Ela não tinha uma, um tamanho tão grande assim, essa população não era tão forte ao ponto de virar uma grande nação, mas era forte o suficiente para ter uma preocupação especial. E naquela divisão se, dizia, se pensou o seguinte, nós vamos criar um Estado diferente, ele vai ser um Estado árabe diferente de todos os outros Estados árabes, porque vai ser o único Estado árabe em que a maioria da população não é muçulmana. E o que vai ser? Vai ser uma república. Vai ser um modelo de república para esse restante do Oriente Médio aqui. Não dava nem para ter uma maioria de nenhum, porque haviam vários segmentos, quando você olha o censo demográfico e religioso e não há muita diferença para o Líbano, você recebe sua carteira de identidade, o seu passaporte com a sua própria religião lá, é né? sua identidade é quem você é, né? é a sua religião. Então nós vemos um país todo dividido e isso tem um impacto direto na política, porque a proporção da população é a proporção das cadeiras no parlamento. Então é, é extremamente complexo lidar com isso. 27% de xiita, 21% de sunita, 22% de, de católico maronita, 12% de, de drusos, 1% de evangélico. <risos> e aí depois você vai ver as cadeiras do parlamento, elas são divididas proporcionalmente. Isso gerou essa, esse conflito por espaço, por força, por poder, por um grupo. A discussão aqui é, tem a ver com o ethos árabe, né? como é que se como ocorre a governança, como que ocorre a, o próprio controle da sociedade, enfim. Mas o que me chamou a atenção depois de ter conversado com algumas pessoas, inclusive com a figura do chanceler do segmento protestante, que era aquele que representa esse segmento junto ao governo, porque tudo isso se faz necessário para que a atenção não fosse maior uma das coisas que me chamou a atenção. Ele está dizendo, como é que é a dinâmica daquilo? só nós temos um prédio em Beirute, na alguns prédios lá, escolas que, que a nossa instituição tinha lá, Ele diz, e disse, nós temos reuniões aqui. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu nunca vi isso muito comumente aqui no Brasil, é que os grupos precisaram desenvolver uma capacidade de se articular reconhecendo, respeitando, mas ultrapassando as diferenças. Explico. Uma vez que o censo apontasse um crescimento de muçulmanos maior do que o número de cristãos, automaticamente haveria a reivindicação de uma redistribuição das cadeiras no parlamento. Com o número de cadeiras no parlamento maior para o segmento muçulmano, é de se esperar que uma votação pode vir uma proposta que se estabeleça, um regime é, de xaria, não, é? não necessariamente, mas é de se esperar. Essas tensões elas foram vivenciadas. O conflito estourou, que era ao mesmo tempo étnico, mas profundamente religioso, entre segmentos sunita, chinita, cristão, ortodoxo, maronita e outros que tem, e varreu o livro do final do século XX. O que ocorreu depois? Os cristãos tiveram que desenvolver a capacidade de dizer o seguinte, se nós queremos ocupar o nosso espaço, e garantir o nosso espaço aqui, nosso país, nós temos que ser capazes de reconhecer as nossas diferenças, mas também de reconhecer as nossas semelhanças, e unir força nas nossas semelhanças, porque senão nós seremos engolidos por um grupo que não aceita a nossa presença tranquilamente aqui. Percebem? Baseado nisso, e outras reflexões que a gente foi tendo, eu acabei por propor um modelo que eu chamo de bloco pedagógico. Eu tenho uma figurinha, eu tenho preparado a palestra aqui no PowerPoint, mas infelizmente não foi possível trabalhar com isso. Né? O bloco pedagógico, lembra aquele bloco pedagógico infantil, que você chama criança e coloca para ir montando uma pirâmide icônica, que coloca uma base mais ampla, depois você põe uma outra pecinha um pouco menor e vai se formando? Eu penso, queridos, e aqui vem uma, uma proposta para a nossa reflexão, e que, saia, essa seja a primeira de muitas outras reuniões, em que algo nesse sentido possa ser desenvolvido. O Bloco pedagógico para mim, ilustra bem a nossa capacidade humana e como lidar com diferenças e semelhanças. Quanto mais básico for a nossa necessidade, mais universal será a nossa capacidade de relacionamento. Se nós estivermos discutindo questões gerais que afetam toda a humanidade, cabem todos discutirem isso aqui. As questões ligadas ao ambiente, à economia e tudo mais, cabem todos. Todos que têm interesse podem entrar aqui. Se a nossa sociedade ela começa a experimentar algum tipo de acorçamento religioso, como ocorreu na Albânia, é preciso entender que mesmo não tendo a fé de alguém totalmente diferente da minha, eu preciso ser capaz de me unir a ele para lutar pelo meu direito de ter fé. <risos> Então, eu no cristão com não cristão, mas também religioso, que diz, olha, eu quero ter o direito de ter fé. Está crescendo o um movimento, supostamente, no meio da nossa sociedade, que é materialista, que é antirreligioso e que tem se colocado contrário à fé. Então, peraí, se nós ficarmos atirando no outro aqui, nós seremos engolidos por um movimento como ocorreu na Albânia, que não respeitou muçulmano, nem cristão, e que eram demolidas mesquitas e igrejas do mesmo jeito. Nós temos que ter essa capacidade. Isso é um ponto importante, porque O que tem ocorrido com o nosso país, com o marxismo cultural, na Europa, com a experiência multiculturalista, que nós experimentamos em uma pouca medida, na Albânia isso já era experimentado, nós percebemos o efeito da secularização rapidamente entrando na Albânia, coisas que não havia antes pelo isolamento, mas a Europa seduz a Albânia não pelos valores que, que a construíram. Essa é uma crise que o, o europeu em geral tem vivenciado hoje. Como eu mantenho uma identidade europeia se eu não reconheço a origem cristã dessa sociedade europeia? Como eu posso falar para um grupo de milhares e milhões de refugiados que vêm com suas religiões e luta por esse direito, como eu posso dizer para ele que ele tem alguma coisa melhor aqui para experimentar se eu não tenho nada para oferecer para ele nesse sentido, e eu tenho tão somente uma relativização e um vazio. Essa é uma crise, e que é discutida constantemente em círculos acadêmicos, na, na televisão e tudo mais. Quando o albanês olhou aquela Europa desenvolvida e disse, eu quero todo o progresso e quero toda a riqueza, que esta sociedade tem. E no bojo disso, veio as influências da, de uma mentalidade pós-cristã e secularizada. O número de drogados aumentou significativamente, questões é, morais também vieram significativamente no meio da sociedade albanesa. A nossa pequena, e me permitam usar, pequena experiência como título de amostragem, um pequeno trabalho numa região, que não era nem o centro de Tirana nem a periferia, estava em intermediário, um bairro intermediário lá, de maioria muçulmana, uma organização que se estabeleceu lá para, à luz do Evangelho de Cristo, oferecer auxílio àquela comunidade, que começou basicamente oferecendo alguns recursos como auxílio educacional, reforço escolar, ou alguns poucos treinamentos que poderiam ajudar uns jovens que estavam ansiosos há algum tempo, como é, desenvolvimento de linguístico, inglês, espanhol, informática, música, depois noções de hidráulica e elétrica. Foi assim que nós começamos o trabalho. E depois, compartilhando a mensagem cristã, uma comunidade cristã foi se estabelecendo ali também. Como é possível uma comunidade cristã se estabelecer no meio de um coração, no coração de um bairro muçulmano? Bem, primeiro você tem que entender que é Albânia, não é Arábia Saudita, né? E aí, a diferença significativa né? entre os albaneses se dizia até mesmo que assim, ó, nós somos albaneses, essa é a nossa religião, a, a sua identidade nacional, a sua identificação com quem eles são, como povo falava mais forte do que até mesmo o segmento religioso. Mas, no entanto, o que ocorreu, e eu me lembro de ter ouvido da parte de pessoas de lá, é o seguinte, o benefício que vocês estão fazendo para os nossos jovens, para nosso filho aqui, é inegável. De tal maneira que, se o meu filho, ou o meu neto, no caso, é uma sociedade ainda bem vertical, né? que houve a opinião do pai e do avô para tomar decisão. Se ele quiser seguir nesse caminho, eu não vou me opor. Foi isso que foi dito da parte de um dos, dos líderes lá. Então, em virtude disso, nós conseguimos estabelecer um pouco daquele trabalho. Deixa-me voltar para para o bloco aqui, como eu estava falando se nós passamos um pouco mais adiante e diz, não, o nosso problema não está e há, em alguma medida uma oposição ao pensamento cristão ao pensamento religioso até no certo sentido também é preciso ainda pensar nisso mas quando nós conseguimos a perceber estas influências que questionam valores básicos da nossa sociedade, que nos formou como Brasil, nós somos colônia portuguesa, depois a liberdade que foi dada aqui Sendo questionado, nós temos que desenvolver essa capacidade de lutar pelo bem comum, pelo direito e mostrar para a sociedade brasileira os benefícios que o retorno à fé cristã pode trazer para ela mesmo. Nós não podemos simplesmente, veja, eu sou teólogo, eu lido com teologia e com, com a Bíblia para fazer, mas porque o meu universo é um universo religioso, mas eu sei como cidadão que não é um, um teólogo. Você não pode simplesmente abrir um texto sagrado ou uma encíclica e dizer, olha, aqui está dizendo que é desse jeito, você vai ter que seguir. Nós temos dados para mostrar. À medida que uma sociedade se afasta dos princípios cristãos, ela vai colher o seu efeito colateral. Toda essa criminalização como sendo ultrapassada, antiga, contrária ao desenvolvimento humanitário, ao discurso de uma, de uma mentalidade mais moderna, de uma mentalidade melhor, não consegue abafar a dor da tristeza da mãe que abortou. Que, por mais que a sua ideologia estivesse dizendo para ela que não teve problema nenhum, aquilo era só uma massa que ela jogou para fora, era uma criança que estava crescendo dentro dela. E não simplesmente por uma questão de definição da fé cristã. Como cristãos, nós queremos que o era. A sua experiência de maternidade foi interrompida por uma decisão de eu não quero esse filho por uma série de fatores que tem. E o que eu faço com a minha decisão de não ter? As pessoas dizem, ah, é só uma questão de culpa que você está carregando por causa do seu passado cristão. Mas o que eu faço com essa culpa? O que fazer? A fé cristã tem uma resposta para isso. Uma resposta chamada perdão. O Deus que perdoa, que concede graça e dá a oportunidade para a pessoa construir uma nova história depois disso daí. Eu estou dando um exemplo. O que dizer daquele jovem, daquela adolescente, que diz, olha, eu tenho inclinações, ou tentações sexuais, tá, com sentimentos de, de homossexualidade, você não pode falar nada contra, porque isso fica absolutamente criminalizado, como preconceito. E a dor daquele que não quer isso. <risos> e aquele que diz, eu não quero essa vida, eu quero saber lidar com isso. Nós temos respostas também. A resposta cristã vai dizer O mal habita em nós Temos tentações Mas a nós cumpre dominá-los. Não é tudo que eu desejo que eu, eu faço Eu estou dando um exemplo é? Nós podemos falar de tantos outros Então, meus queridos Nós podemos e devemos Entender que o desafio que está Diante de nós É um desafio grande porque nós experimentamos Uma guerra cultural Fortíssima quando eu voltei ao Brasil, né, em 2017, voltei por efeitos acumulados, uma série de dificuldades que nós encontramos, até de viver dentro desse contexto. Casado com quatro filhos. Né, e, é, eram, eram crianças quando nós saímos do, do, do Brasil. Regressamos e uma das coisas que me causou um impacto muito grande foi retomando a, o meu trabalho como religioso no Brasil, aqui em Belo Horizonte. Os questionamentos que eu ouvi de jovens que me procuravam no gabinete buscando aconselhamento, desde crises intelectuais até crises morais, me fizeram perceber que a influência da desconstrução dos valores cristãos na nossa sociedade se acentuou muito fortemente nos anos recentes. Talvez a gente não perceba porque a nossa vida segue, a gente vai para o trabalho, volta... E talvez a gente possa ser tentado a reduzir todo o debate a questão puramente de trocar o presidente. Trocar o presidente, apesar de não ter sido uma tarefa pequena, foi grande, é muito pequeno diante do grande desafio que é reconstruir a sociedade brasileira, purgando dela venenos que foram colocados, que cuspiram no prato que nos construiu. Algumas décadas atrás, se nós falássemos Deus ama pecadores, Jesus Cristo é o Filho de Deus salvador, a maior parte da nossa sociedade não apenas entenderia a sentença, como concordaria. Hoje, se nós dissermos isso, a pessoa vai dizer, que Deus você está falando? O que é Deus? Jesus? Quem é esse? Um personagem? Eu não um exemplo religioso. E por aí vai. Nós estamos precisando redefinir todos esses termos, porque eles foram redefinidos na sociedade. Por uma proposta que aparentemente era simplesmente uma nova linha teológica, ou, perdão, ideológica ou partidária, mas não é. É uma transformação social. E eu termino com duas citações bíblicas, que me permitam. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala com os seus discípulos, ele diz o seguinte: Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede sábios como as serpentes e sejam simples como as pombas. Será que há desafio maior do que esse para nós? Nós não podemos ser inocentes e achar que a sociedade é neutra e que se está simplesmente alternando o poder. Existem questões mais complexas, existem redefinições de valores, de condutas, aparelhamento, formação em massa de formadores de opiniões que são educados num ciclo fechado de citação bibliográfica que se você não cita, você é tido por fora e aí você é prejudicado academicamente na sua própria carreira. Como você quebra uma realidade como essa? Isso traz uma reflexão profunda até para o empresário brasileiro, que não aceita nessas coisas, poderia pensar, a gente tem que ser mais proativo nisso. Pensar em instituições que fortaleçam, bancar carreira acadêmica para quem tem valores conservadores. certo? Esse é um ponto aqui. O apóstolo Paulo, segunda citação que eu cito, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos romanos, ele diz o seguinte, que nós não deveríamos nos conformar a este século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Ele está escrevendo como um apóstolo da Igreja de Cristo a cristãos. A verdade que Paulo falou lá no século I será uma luta constante até o final da nossa história. A sociedade que não tiver, a pessoa que não tiver Cristo como Senhor de sua vida, terá alguma outra coisa governando, terá alguma outra proposta, que será contrária, que será avessa, que formará conceituações. Ele diz qual é o padrão da sociedade atual? Qual é a carapuça que ela quer que você vista? Qual é o modelo que ela diz assim, se você não se enquadrar, você está fora, você é antiquado, você é retrógrado, isso ocorria naquele tempo, ele diz, não vista essa carapuça, não se conforme a um pensamento secularizado, ideologicamente, um pensamento de esquerda é o maior exemplo disso, é? chutou com toda a transcendência, jogou tudo para as mãos humanas e resolveu explicar todas as coisas que não resolveu, e não explicou, não é? ele diz, mas transformai pela renovação da vossa mente. A guerra cultural começa a gente entender qual é a batalha que a gente está enfrentando. Quais são os inimigos que não são pessoas, são ideias que precisam ser conhecidas, desmascaradas, expostas, mostradas a sua ineficácia, o que supostamente estava libertando o homem, ou está escravizando da na alma, nas suas torturas, na sua forma louca de viver e darmos uma resposta diferente. Temos diferenças entre nós? Muitas. Se fôssemos elencar aqui, daria para ficar o resto da noite falando das nossas diferenças. No entanto, o que uniu esse grupo aqui não foram as diferenças. Foram as semelhanças. Foram o descontentamento do que nós fomos vendo, do que foi ocorrendo com o nosso país, e o desejo de construir uma história diferente. Dizer, não, é isso que eu quero. Eu quero um outro Brasil. Eu quero um Brasil que volte para a sua origem no que diz respeito às suas crenças fundamentais. Um desafio que eu falava para os organizadores daqui é o seguinte, um bom desafio, vamos pensar nessas definições. O que é esse cristão? O que é esse conservador, economicamente liberal, que está aqui para dar a sua cara e dizer, olha, eu tenho uma proposta que eu creio que fará bem para a sociedade. Gente, essa é a palavra que eu tinha para dar para vocês, uma palavra de incentivo e parabéns aos organizadores, e o desejo de que nós entendamos que a vida segue, as tecnologias se desenvolvem, mas nós não podemos negar as verdades fundamentais de Deus, da graça e da verdade, do Evangelho, e a nossa origem como brasileiros também. Deus abençoe vocês.